0: Ok, eh, ahora sí. Bueno, mire, en el día de hoy vamos a estar trabajando el tema del evangelismo masivo. Este hace parte de un trabajo que nosotros también implementamos dentro de lo que es el proceso de evangelismo. Hemos hablado de muchos puntos, de muchos aspectos que hacen parte de este proceso. Hemos hablado de la evangelización personal, hemos hablado de lo que es y no es ganar un alma para el Señor. Hemos hablado cuáles son las maneras, cuáles son las formas más precisas a la hora de transmitir el mensaje hoy vamos a trocar otro aspecto que es el evangelismo masivo. Entonces, con respecto a esto, vamos a mirar lo siguiente. Este también es una estrategia y es una manera en que nosotros podemos también evangelizar. El evangelismo masivo nosotros podemos usar muchas formas al momento de implementarlo o de aplicarlo o de trabajarlo. Vamos a hacer una pequeña ilustración para que usted pueda entender un poquito mejor cómo nosotros podemos desarrollar este trabajo de evangelismo masivo. Yo analizaba mucho y de hecho hay una gráfica y la Biblia nos habla con respecto a esto y es el cuidado y la delicadeza que tiene aquella persona eh, que trabaja con la pesca. Yo me acuerdo una vez eh, estando yo en, en un lugar, en un muelle, y yo veía a una persona ahí sentada pescando y yo me acuerdo que yo me le acerqué a esa persona y yo le pregunté, ¿cómo hace usted para que el pez caiga en la red o coja el anzuelo que usted le está lanzando en ese momento? Y me acuerdo que aquella, aquel señor me decía, lo que pasa es que cada pez tiene una manera de cómo uno lo puede pescar, cómo lo puede atraer a la carnada para así nosotros poderlo coger, poderlo tomar. Y yo cuando analizaba estas palabras y veía ese tiempo en el cual se quedaba ahí sentado y esperaba con paciencia y con calma, el poder eh, tomar este pez, yo me ponía a reflexionar y decía verdaderamente, asimismo nosotros debemos de hacer eh, al momento de nosotros querer ganar un alma para el Señor. Y como hoy estamos hablando con respecto a lo que es el evangelismo masivo, hay muchas maneras de en que nosotros podemos usar la red. Hay muchas formas en que nosotros podemos llegar a las personas, a las almas, al no convertir. Entonces mire esto. Nuestro propósito no es solamente predicar la palabra o predicar el mensaje. Nuestro propósito debe ser Ganar el alma, pero también conservarla y que esta persona se pueda disipular y afirmar en el Señor. No solamente predicar y ya, y hasta ahí quedó, no. Nuestro propósito es predicar la palabra, dar a conocer el mensaje, pero llevar a esta persona al punto de que ella le pueda servir al Señor. Hoy vamos a mirar métodos que se pueden usar para nosotros ganar almas. Lecciones anteriores hablábamos con respecto al evangelismo personal, que es, un, es una estrategia y es un método muy efectivo, porque nosotros estamos eh, tratando directamente con las personas. Pero igualmente, cuando nosotros trabajamos el evangelismo masivo, también es una herramienta que nos sirve para nosotros ganar almas para el Señor. Entonces, mire lo siguiente. Hay muchas maneras en que nosotros podemos hacer este trabajo. Vamos en el día de hoy a examinar algunos métodos, algunas estrategias que nos pueden servir a la hora de implementar este evangelismo masivo que nosotros en esta mañana vamos a denominar como redes. Redes. Entonces mire, uno de estos métodos que nosotros podemos utilizar es la, la literatura, los medios masivos de comunicación, las campañas. Que eso nos sirve a la hora de nosotros hacer un evangelismo masivo. Mire esto. Vamos a ver cómo nosotros podemos usar esto de una manera más efectiva. A la hora de nosotros hacer el evangelismo masivo, nosotros primeramente debemos de revisar la zona, el lugar. Donde nosotros vamos a hacer ese trabajo. Las personas que nos van a escuchar. Hay que hacer una inspección. Hay que ir al lugar. Hay que ir a analizar todas las cosas. Primero y antes de nosotros ir a hacer este evangelismo masivo. Entonces, mirando todos estos puntos, vamos a comenzar a analizar lo siguiente. Primero, la literatura, que es una manera también de hacer este trabajo de evangelismo masivo. ¿Cuáles son las ventajas de nosotros usar literatura? Escuche bien. Primeramente, Permanencia y retención. Acuérdese que nosotros somos muy visuales, muy visuales. Nosotros vemos mucho las cosas. De, de hecho, hay cosas que a nosotros se nos quedan porque nosotros con nuestra retentiva, nosotros observamos y miramos. Somos muy mucho de retención, de observar, de mirar. Y la literatura a nosotros nos brinda eso, de que cuando alguien ve un material, un folleto, una literatura, es algo que le puede llamar la atención primeramente. Escuche bien, primeramente. Recuerde que hay personas que prestan más atención a lo que ven, a lo que leen. A lo que muchas veces pueden escuchar o pueden oír. Entonces, mire, el que una persona reciba una literatura, vea lo que está ahí escrito, lo lea, le va a servir para grabar, memorizar cosas que se encuentran allí, contenido. Entonces, un primer paso dentro de esta evangelización masiva, la literatura es algo que nos ayuda a nosotros. Es un primer paso con el cual nosotros nos podemos acercar a alguien para comenzar a predicar la palabra. No es solamente que usted esté como una persona que está repartiendo una publicidad en una cuadra, en una esquina. Y Dios te bendiga, Dios te bendiga, y comenzamos a repartir la literatura y nada más. Es ser observadores de aquel que a través de lo que nosotros le estamos entregando, usted ve que captamos su atención. Permítanme un momento. puedo detener un momento la grabación, ya que denme un minuto. Bueno, como veníamos entonces eh, hablando, la literatura también es una manera en que nosotros podemos evangelizar. Como les decía ahorita, no es simplemente entregar. Hay personas que quizás no te lo van a recibir, hay personas que te lo reciben y te lo pueden tirar al piso, pero hay otros que se van a detener y van a leer y es ahí donde nosotros tenemos que observar a aquellos que la literatura les ha llamado la atención, ha prestado, o sea, ha, a, a, se han detenido por un momento a leer. Y es ahí donde nosotros podemos acercarnos y comenzar a hablar con esa persona. Es un primer paso, es una primera manera, es una primera forma de nosotros llegarle a a la persona. Entonces, mire, mire, mire esto. Entonces, es un primer paso la literatura para nosotros poder llegar a la persona. Entonces, mire lo siguiente, que nosotros vamos a ir mirando en este punto con respecto a las ventajas de ese uso o de esa herramienta. Hablábamos primeramente de permanencia y de retención, ¿verdad? Ahora podemos tocar otro punto. Eh, ya que es un favor, coloca pausa un momento ya continuamos. Entonces, lo que venimos hablando, entonces, bueno, mira, hablábamos con respecto eh, a lo que es el usar literatura, eh, el punto 2 de, del trabajo del Evangelio de Martín. Les hablaba que será una manera, una estrategia, en la cual nosotros podemos eh, llegar a las personas y predicarles también del mensaje de Cristo, claro, a aquellos que nosotros podamos observar, nos damos cuenta que se han, pues, a, le han gustado la literatura, se han quedado allí, la están leyendo. Son personas que nosotros podemos notar, que le podemos acercar y predicar la palabra y comenzar a instalar una, una, una comunicación basada en el folleto en la literatura que nosotros le hemos dado como primer paso a la persona. Entonces, mire, analizábamos ese aspecto y ese punto, ¿verdad? Con la ventaja que tiene el uso. De la literatura. Entonces, ese es un punto. La parte de la retención, a las personas les gusta mucho observar, hay personas que les gusta más leer, más que escuchar, hay personas que le dan más credibilidad a lo que ven escrito, más que a lo que muchas veces escuchan de la boca de otras personas. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos aprovechar al momento de nosotros hacer este trabajo de evangelismo masivo, que también es efectivo que también es una estrategia, que también es una manera en que nosotros podemos abordar y llegar a las personas. Entonces, mire esto. Otra cosa que nosotros podemos también eh, analizar dentro de este eh, eh, evangelismo masivo que nosotros podemos usar eh, que nos brinda o que nos permite la literatura, aparte de que la persona pueda observar lo que está escrito, aparte de que le pueda causar interés eh, lo que esté encontrar contenido allí, eh, es una también una manera eh, sencilla que nosotros podemos eh, acercarnos eh, a las personas. Mira, eh, usted le da eh, la literatura, se la entrega y, y eso le da un paso eh, para comenzar a entrar a una una digamos así comenzar a entablar una conversación con entonces son maneras bueno son ventajas que nosotros podemos eh, obtener al momento de usar ya sean tratados ya sean folletos eh, cualquier tipo de literatura que nosotros usemos al momento de hacer este evangelismo más. ¿verdad? son ciertas ventajas, ciertos aspectos que a nosotros nos pueden servir a la hora de aplicar este trabajo o este tipo de estrategia o esta forma o esta manera eh, a la hora de hacer ese evangelismo así. Entonces, mire esto, lo eh, vamos a seguir nosotros eh, observando con respecto a este punto que nosotros estamos desarrollando en esta mañana. ¿Qué podemos nosotros seguir eh, mirando allí con respecto a a esto del evangelismo masivo. Y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Recuerda que estamos hablando eh, del uso de literatura. Y por el hecho de que nosotros estamos brindando una información, el hecho de que nosotros estamos dando algo que se encuentra ahí escrito, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos eh, al momento de mirar qué, qué literatura nosotros estamos usando. Entonces, hay que observar mucho, hay que mirar bien qué es la literatura que nosotros queremos usar, qué es el contenido que tiene, qué es lo que está escrito antes de nosotros salir a utilizarla. Entonces, en ese aspecto, nosotros debemos de seleccionar bien la literatura que nosotros vamos a usar y de hecho, nosotros tenemos que tener claro que el contenido, <coughs> que, el contenido que tiene, eh, eh, la literatura debe de ser doctrinalmente sano, claro, que hable de Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el contenido. Entonces, dentro de todo este tema que nosotros estamos mirando, es muy importante la selección de la literatura o del material con el cual nosotros vamos a trabajar esta parte del evangelismo masivo. Entonces, mire esto. Dentro de esta selección hay dos cosas que nosotros tenemos que tener pendiente. Y es el contenido y es la apariencia. Hablando de la apariencia, es cómo nosotros presentamos el folleto, la literatura, o sea, cómo está presentado. Recuerde que eso también es muy importante. Entonces, mire lo, lo, lo siguiente entonces, el contenido y la apariencia. Entonces, con respecto al contenido, la literatura, ya sea folleto, ya sea un librito o un librillo, como muchas veces lo llaman, ya sea un eh, tratado. Lo que sea que nosotros usamos como material eh, para hacer este trabajo, nosotros debemos que tener claro cuál debe de ser su contenido. Debe ser, como les decía ahorita, doctrinalmente sano y relevante a la persona que lo está leyendo. Acuérdense que ellos no conocen de Cristo. Acuérdense que ellos no conocen de la Palabra. Entonces, ese material que nosotros le vamos a entregar y le vamos a dar, con el cual vamos a evangelizar, tiene que ser sano y claro. Entonces, mire lo siguiente. Otra cosa también, y es que el título debe de llamar o despertar el interés. Mire, hay cosas que, eh, y yo le hablo de, desde mi punto y mi experiencia cuando yo no era cristiana cuando a mí me, regala, me daban un tratado, un librito, un folleto, había unos que a mí ni me llamaban la atención, no, no, le, no le prestaba mucha atención a eso, pero había otros que yo veía el título, yo veía este, la presentación, y a mí de manera inmediata, sin yo comenzar a leer, sin haberlo visto, solamente, o sea, solamente porque lo vi y leí eh, el encabezado o el comienzo, eso me cautivaba y me llamaba la atención. Y eso hacía que yo leyera el, el, el librito, leyera el, el folleto, porque era algo que en el momento a mí me llamaba la atención. Entonces, por eso yo les hablaba ahorita de la parte de que nosotros somos muy visuales, la parte de que en el momento cuando uno le entregan eh, algo, lo primero que a nosotros nos llama la atención es lo que vemos de primera, de entrada. Entonces, una de las estrategias este, que nosotros usamos eh, para desarrollar ese trabajo con la literatura, es esa, el contenido, cómo está presentado, porque hay muchos tratados, o muchos folletos que nosotros a veces usamos, que tienen mucho mucho, mucho, mucho mucha, mucha, este, mucha letra, mucha cosa, y usted ve que a, eh, eso a las personas, de primera entrada, a veces les satura, entonces, eso también es algo que nosotros tenemos que analizar, o sea, cuál es el contenido, cómo es su presentación, y de entrada, el título debe ser algo que le capte y le llame la atención al momento que la persona lo vea, al momento que la persona lo lea, porque eso va a hacer que la persona como que se detenga y comience a, a pasar, a pasar y comenzar a leer. Entonces, el título debe despertar interés, interés. Entonces, mira, esas son pequeñas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de de nosotros querer usar algún tipo de material, algún tipo de literatura, eh, algún tipo de folleto eh, para hacer este trabajo de evangelismo masivo. Mire otra cosa eh, que nosotros podemos eh, mirar allí. Dentro de, esa, de ese contenido que va a llevar ese material, debemos mostrarle eh, con ese material a la persona eh, a Cristo, mostrarle a la persona una solución de sus problemas. Hay que, en ese contenido, ser muy claros, ser muy precisos. Tiene que ser algo fácil eh, de leer no. con palabras que sean fáciles de comprender. Recuerde que todo el mundo con el cual nosotros tratamos, no tiene, no solamente el conocimiento, eh, hay personas que no, han, que, no han, este, que no han estudiado, o sea, hay muchas cosas a las cuales nosotros nos enfrentamos cuando nosotros hacemos este evangelismo masivo, entonces por eso este, el, el material que nosotros usemos Debe ser claro, preciso, sencillo y fácil de interpretar cuando la persona lo lea. Porque acuérdese que esto es un primer paso: es un primer paso para nosotros captar la atención de la persona y ahí sí, luego nosotros comenzar a predicar y llevar el evangelio. El evangelio pero hay, ese primer paso es algo que debe llamarles a yo la atención, algo que los haga detener, algo que nos permita a nosotros comenzar a entablar una conversación con la persona. Entonces, eso es muy importante. Entonces, son cositas de pronto eh, quizás pequeñas, pero que son muy significativas si nosotros sabemos utilizarlas y emplearlas en este tipo de, eh, de, de formas que es eh, el uso de literatura. ¿Ok? Ahora, cuando yo les hablaba eh, de la apariencia eso es muy importante. ¿Cómo presenta usted el material con que usted está trabajando? Si no está doblado, roto, sucio, mojado, arrugado. O sea, todas esas cosas cuentan a la hora de nosotros eh, presentar una literatura, entregarnos, o sea, la apariencia. Recuerde que usted se la va a dar una persona. Y esa parte es muy importante. Vuelvo es, disculpe que sea reiterativa. Uno es muy visual. Entonces, si, si, si te va a entregar eh, algo, el cómo lo presenta es muy importante también. Entonces, mire La apariencia de lo que nosotros entregamos en las manos de los no creyentes Debe estar bien. ¿En qué sentido? Si es una copia que si nosotros estamos imprimiendo, que estamos sacando. Tiene que ser una copia que esté bien impresa. Una copia que no se vea borrosa. O sea, algo que esté bien hecho. Bien hecho. Entonces, en esa parte y en ese punto. Nosotros podemos hablar con respecto a cómo se ve lo que nosotros vamos a entregar. Nosotros no vamos a entregar cualquier cosa. Lo que, lo que sea que nosotros usemos, utilicemos, tiene que tener una buena apariencia. Debe de estar bien escrito, de manera correcta. Porque eso llamará o no la atención de la persona que lo reciba. Para su atención. Como yo les decía, habían cosas que a mí cuando yo recibía, nada más con verlo, ya a mí me llamaba la atención. Solo con verlo, verlo porque yo veía. Y la apariencia, que estaba bien bonito, que estaba bien organizadito. Y eso, y eso me generaba a mí, este, eh, digamos, curiosidad, me llamaba mucho la atención de querer ver qué había más, aparte de lo que yo, de primera, de primera vista veía Entonces, mire cómo esto a nosotros nos puede servir. Entonces, es muy importante el contenido, es muy importante la apariencia, es muy importante lo que esto tiene escrito, es muy importante cómo nosotros lo presentamos. Todas estas cosas son muy importantes. Entonces, mire eh, lo siguiente, que nosotros vamos a seguir mirando ¿sí? con respecto a lo que estamos pues, trabajando eh, en esta obra. Los proyectos o los tratados, vamos a mirar eso también. Porque eso también hace parte de dentro de la literatura que nosotros podemos utilizar. Los folletos, otra más. Otra. Los proyectos, mire, Los folletos también pueden ser útiles para ayudar con el evangelismo, sea personal, sea masivo. Eso a nosotros también nos sirve como una herramienta para evangelizar, ya sea de manera personal, ya sea de manera masiva. Entonces, mire lo siguiente. Nosotros podemos usar un folleto como guía cuando nosotros estamos evangelizando. Aparte, también los folletos a nosotros nos sirven que son útiles cuando la situación, como le decía ahorita, nos permite que nosotros podamos entablar o seguir una conversación con alguien. Como yo les decía, o sea, es un primer paso. Y esto nos permite a nosotros entrar a hablar con la persona y comenzar a tener esa, esa, esa conversación y comenzar a meternos y darle la palabra. ¿Verdad? Porque a veces hay personas que son muy cerradas, hay personas que colocan como una barrera, colocan una distancia, eh, no permiten que uno les predique, quizás apenas uno está llegando y le cierran la puerta, no te reciben, nada de eso. Entonces a veces con el tratado, con el proyecto, cuando uno se lo da a una persona y la persona se queda allí mirándolo, leyéndolo, nosotros en base a eso, que a ella le ha llamado la atención, que a esa persona... Eh, la llamada de la atención, nosotros podemos comenzar a hablar, a hablar, a hablar, a hablar con la persona y, y comenzar a entablar una, una conversación con ellos. Entonces, mire que esto también a nosotros nos da ventajas para nosotros, comenzar a tirar la red. Por eso que estamos hablando de la red, de redes. Mm, este tipo de estrategias nos sirven a nosotros para tener, tirar la red. Usted está tirando el peguete. Usted está colocando la literatura. Usted está colocando el librillo. Recuerde que esto es un trabajo de paciencia. Como yo le decía, aquel que pesca, si no tiene paciencia, no sirve para el trabajo. Porque nosotros cuando eh, hacemos esto, lo fundamental es la paciencia. Miren, que yo le decía cómo no se impaciente a esa persona de estar horas y horas y horas allí sentada. Y a veces... No, no coge nada, como hay veces que sí coge bastante. Como le digo, la paciencia para saber esperar, la paciencia para saber que, que, que cojan, cojan el anzuelo y nosotros poderlo sacar y echar en la red. Así mismo son las personas. Hay que tener paciencia. ¿Paciencia para qué? Cuando nosotros estamos, entre, estamos eh, haciendo este evangelismo nacido, quizás de muchas personas a las cuales nosotros nos hemos podido eh, dar un tratado, dar una literatura, dar un librillo de muchas personas que pasaron por allí. Una, dos, tres, no sé cuántas quedarán allí y no vamos a tener nosotros la oportunidad de predicarles y vamos a tener la oportunidad de hablarles de Cristo. Paciencia. Por eso es que yo, desde que comenzamos a trabajar esta asignatura, les he estado diciendo de una manera reiterativa que esto es de paciencia, de tiempo. no Es algo con lo cual nosotros podamos recoger tum, de manera instantánea, de manera inmediata, todo, absolutamente todo el trabajo que nosotros hagamos, masivo, personal, o cualquier tipo de trabajo que nosotros queramos hacer en el campo evangelístico es de paciencia. Yo les he hecho gráficos de, de, de trabajos que son sencillos, como aquel que siembra, como aquel que trabaja la, eh, en la, la agricultura, eh, aquel que pesca, o sea, ejemplos que nos muestran a nosotros que todo tiene un proceso, que todo tiene un tiempo para nosotros poder recoger. Así mismo son las almas, las almas tienen y requieren un tiempo. No es algo que salió uno la primera vez, ya, no, es un tiempo, es un tiempo, es un trabajo al cual uno le invierte, pero a la larga y al final nosotros vemos el fruto de ese trabajo que nosotros hemos hecho. Con una persona, dos personas, tres personas, que nosotros nos ganemos y que la persona se afirme, y que la persona camine en el Señor, que eso es una bendición para nosotros. Es que a veces estamos tan mentalizados, a veces estamos tan pendientes de las cantidades, que bueno, pero ajá, evangelizamos un sector, ahí estuvimos eh, tantos meses, tanto tiempo, y de ese sector solamente salió una persona. Ah, perdimos el tiempo. No, Señor, uno no perdió el tiempo. Todos esos meses que se estuvo trabajando allí, salió una persona, esa era la persona. Que Dios tenga. Gloria a Dios si en ese sector se convierte todo el mundo. Gloria a Dios si se convierte en cinco. Gloria a Dios si se convierte en uno. El trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. Y nunca va a ser echado en saco roto. Si algo nosotros tenemos que tener claro es que Dios sabe cómo son las cosas. Y si de esa zona que una sola persona. Gloria a Dios. Esa persona va a servir para alcanzar a otro. Y así a otro. Y así a otro. Y así a otro. Por eso le digo que este trabajo no es para todo el mundo. Es evangelizar. No es para todo el mundo. Porque hay personas que se desesperan, que se decepcionan, muchas veces se frustran, muchas veces pues, consideran que, hay, que, que han perdido el tiempo, pero no. No, Señor. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que estar muy claros o estar muy claros con respecto a el trabajo evangelístico y a este tema que estamos tratando hoy que es el evangelismo masivo también tenemos que tener también paciencia alguien de los que nosotros estamos evangelizando se abrirá para nosotros darle un mensaje al señor. Entonces, mire, 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 mire todo esto que nosotros estamos pues, eh, analizando eh, en esta mañana y es muy importante eso. Ahora bien, este, eh, ponme pausa un momento ahí, ya que le el favor, eh, la grabación. la grabación. Entonces, mire esto. Eh, estamos hablando, o vamos a continuar, pues hablando con respecto a lo de las literaturas, o bueno, estamos hablando con respecto a la, al evangelismo masivo y la literatura hace parte de este evangelismo masivo que nosotros estamos eh, trabajando. Entonces, mire esto. Otra cosa que nosotros podemos mirar allí es cómo usar eh, los folletos o más que todo, mire esto, hacer un programa de evangelismo masivo. Mire esto, yo siempre he creído que dentro del orden y dentro de la organización las cosas se van a dar de una mejor manera. Hay personas que no les gusta planificar, hay personas que no les gusta sentarse a hacer una organización, sino que todo lo quieren hacer a la loca y no es así. Para nosotros poder hacer un buen trabajo eh, eh, evangelístico, que es el caso que estamos tratando, pero esto se puede aplicar a cualquier, a cualquier cosa que nosotros hagamos, nosotros tenemos que tener una organización, una programación de qué es lo que se va a hacer, unos pasos a seguir, para que uno sepa qué es lo, cómo se va a uno organizar. Y en el caso de la evangelización masiva, también tiene que haber una organización Usted no reúne a la iglesia, usted no reúne al pueblo, no, nos vamos a evangelizar y usted sale a la loca. No, ya usted tiene un programa estipulado, ya usted ha visto el lugar, ya usted ha visto el sector, usted se ha sentado, usted ha hecho una lista de pasos a seguir, de cómo se va a hacer ese trabajo, de cómo va a estar la gente distribuida, qué va a ser uno, qué va a ser el otro, qué va a ser sultano, qué va a ser fulano Y usted tiene una organización del trabajo que usted va a realizar. Nosotros debemos de ser personas organizadas. Hay que planificar y, y, y estrategias. Y, y toda esta parte del campo evangelístico depende mucho de esa organización. Nosotros debemos ser muy organizados, planificarnos del trabajo que nosotros vamos a hacer. Entonces, mire esto. Un programa evangelístico masivo porque es el tema que estamos tratando hoy ¿cierto? primero, ¿qué hacemos nosotros? preparamos un grupo de personas y mire 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 cómo volvemos a caer otra vez en la preparación y todos los temas que nosotros estamos abarcando siempre cae la parte de la preparación y la parte de la formación preparar un grupo de personas ¿verdad? con quienes se va a comenzar a trabajar Usted coge el grupo de personas con las cuales usted va a trabajar. Bueno, tiene su grupo de personas. Usted comienza a prepararlo. Ta, 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 ta. Comienza a darle el entrenamiento, comienza a darle la formación. Comienza usted a trabajar con esas personas allí. Aparte de eso, uno comienza a orar, uno comienza a ayunar. Eh, con las personas con las que uno va a hacer ese trabajo. Uno va y ora por el sector, por el lugar. Eh, que uno va a tomar como acción o como rango, eh, donde uno va a hacer este trabajo de evangelismo, eh, de evangelismo masivo, que uno comienza a orar por ese lugar, comienza a la orar por el sitio donde uno va a entrar a trabajar. Mire lo siguiente. Después de esto, como nosotros vamos a necesitar tener literatura, ¿verdad? tener folletos para nosotros repartir comenzamos nosotros a seleccionar, a buscar cuál sería la literatura más adecuada y comenzamos nosotros a buscar los materiales. Y mire que todavía no hemos salido, todavía no hemos salido a, a, a hacer la evangelización, apenas nos estamos organizando, ¿verdad? Ya usted organizó su grupo de trabajo, las personas con las que usted va a realizar ese trabajo, entramos en una preparación a ese grupo de personas para el trabajo que se va a realizar, comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, ¿verdad? Por eso... Segundo paso, comenzamos a buscar la literatura, que son los materiales que nosotros vamos a utilizar para hacer ese trabajo de evangelismo masivo. Comenzamos eh, a hacer unas planillas, porque nosotros llevamos unas planillas para tomar los datos de las personas, aquellas que están interesadas, que quieren pues, que uno, eh, eh, en ese momento de, de la evangelización, están interesadas, que quieren que vayan a las visitas, pues nosotros llevamos una planillita, porque a veces pasa un problema, y es que de pronto eh, nosotros estamos predicándole a alguien y la persona está interesada y no tiene ni libreta, ni lápiz, ni plumero, ni dónde anotar los datos de la persona para que usted vuelva después a visitarla. Y no tiene, no tiene, no tiene. Entonces, miren, por eso no, uno sale y uno lleva una planillita, organiza una planillita y en esa planilla usted, todas las personas que están interesados, usted le toma sus datos. Coge su planilla, su datos, su dirección, su teléfono, papá, papá, pa, pa, y usted lo anota ahí en esa planilla. Entonces, eso es algo que también se, se, se hace dentro de la programación que uno está haciendo. Y mire que no hemos salido todavía, estamos apenas en la organización eh, de, de la evangelización masiva, ¿verdad? Entonces, tenemos el grupo de personas, ya tenemos la literatura, ¿verdad? ya nos estamos organizando ya en la parte de los formatos, ya hacemos nuestra planilla de datos para, ta, 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 para poner a las personas que están interesadas. Después, eh, después de eso, nosotros volvemos, eh, reunimos a las personas, eh, le seguimos haciendo un adiestramiento, le seguimos entrenando, eh, armamos grupos. Recuerde que a la hora de nosotros eh, hacer la evangelización eh, masiva o la evangelización en las calles, uno ¿Cómo? debe ir de dos en dos, o sea, por, por pareja, dos personas. No, no es bueno que una sola persona salga, siempre es bueno que vayan de dos en dos, o sea, de dos en dos salga Entonces nosotros comenzamos a formar los grupos o comenzamos a armar los equipos. Entonces, bueno, fulano con sutano, fulano con sutano, fulano con sutano. Entonces nosotros comenzamos a organizar eh, cómo van a estar las personas eh, eh, ubicadas al momento de salir a hacer este trabajo entonces estamos dentro de la organización ¿verdad? entonces comenzamos a conformar las parejas, ¿verdad? comenzamos a conformar los equipos, comenzamos a conformar los grupos ahora, ya nosotros los hemos adiestrado le hemos dado la capacitación los hemos enseñado los hemos instruido, los hemos preparado hemos jurado, hemos ayunado ya tenemos el lugar, hemos estado orando por el lugar, ya tenemos la literatura lista, los folletos, los librillos, eh, los tratados, ya tenemos nuestra planilla hecha, lista, ya está nuestra planilla para, para colocar los datos de las personas, ya organizamos los grupos, de, o los, 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 grupos, los grupos o los equipos para cuando salgamos a hacer la obra evangelística, ya cada uno sabe con quién va a salir a hacer eh, esa, esa, esa evangelización. Después de todo esto, que nosotros venimos trabajando con las personas, nosotros podemos hacer un, un simulacro o hacerle un ejercicio, digamos, lo hacíamos hacer o simulacro o un ejercicio para, para, para mirar a ver si ellos han asimilado todo lo que nosotros hemos venido trabajando con ellos, ¿verdad? Antes de salir realmente a la calle o realmente al lugar, nosotros podemos hacer un simulacro o podemos hacer un ejercicio y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si las personas han asimilado, han entendido, han recibido bien ese entrenamiento que nosotros le hemos dado. Entonces, hacemos un ejercicio, un simulacro. Usted sabe que los simulacros son para que cuando nosotros estemos en una situación real, ya nosotros sepamos qué vamos a hacer. Como cuando hay terremotos, o cuando hay tornados, o sea, esas situaciones que son así eh, críticas, o de pronto hay un incendio o hay una situación así, uno siempre hace simulacro para que cuando pase algo realmente, ya uno sepa cómo va a actuar o cómo va a reaccionar o cómo va a ser igualmente en esta área. Ya nosotros hemos capacitado a las personas, las hemos preparado, ta, 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 hemos trabajado con ellas. Entonces, antes de salir eh, a, a, ya a campo real, nosotros hacemos un simulacro con ellos, hacemos un ejercicio para ver si ellos a ver cómo reaccionan ellos con todo lo que nosotros hemos venido trabajando entonces miren todo lo que va abarcando la programación por eso es muy importante hermano el ser ordenados el ser ordenados, nosotros debemos de tener eh, planes estrategias de lo que nosotros queremos hacer es cierto que nosotros le oramos a Dios ayunamos, vigilamos y le pedimos que nos guíe a través de su Espíritu Santo, pero nosotros también debemos de sentarnos y trazar planes y trazar estrategias y sentarnos a planificar, a organizar. Eso es algo que nosotros debemos de hacer y que lastimosamente hay personas que no les gusta. Pero nosotros debemos de ser ordenados con las cosas que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso nos va a seguir a, nos, nos va a, seguir a nosotros como una guía. Porque usted sabe qué va a hacer. Las personas saben qué van a hacer. Por eso es el orden. Porque cuando usted traza un programa, usted se lo da a las personas. Ya las personas saben qué van a hacer. Entonces no están mirando el techo, no están mirando para un lado, no están mirando para el otro lado. Mirándose las caras. ¿Y, y, y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué viene? ¿Y, ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué sucede? No. ¿sabe cuándo pasa todo eso? Cuando uno no tiene un programa. Cuando uno no tiene un orden, la gente no sabe para dónde va, la gente no sabe qué va a hacer. Y en el trabajo evangelístico, o como les decía ahorita, en cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, tenemos que tener un programa establecido, un programa establecido de cómo se van a hacer las cosas, para que la gente sepa, la persona se ubique, Entonces, mire, y todavía no hemos salido. Le estoy hablando apenas de una organización. Pero todavía no hemos salido a la calle. Estamos apenas organizando. Organizando, organizando. Entonces, mire esto. Listo. Les hacemos el ejercicio. Les hacemos el simulacro. Miramos a ver cómo están, cómo reaccionan ahí nos vamos a dar cuenta quién asimiló, quién no asimilado ahí nos vamos a dar cuenta quiénes están listos, quiénes todavía no están listos, aunque están dentro de la misma capacitación y preparación que nosotros les estamos dando pero ahí nosotros vamos a darnos cuenta por eso lo del ejercicio y el simulacro antes de que salgan a la calle mire esto ahí uno le, le da recomendaciones, ¿qué son las recomendaciones? mira mismo este sector es así, 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 ese lugar se mueve esto, se mueve lo otro, este, procura ir este, eh, vestido de una manera eh, apropiada, no, vas a, no vayas a llevar ahora el celular al, en la mano, ahora no te vayas ahí con cosas que sean muy llamativas, mira que el sector es así, ta, ta, ta. uno comienza a darle unas ciertas recomendaciones y unas ciertas indicaciones a las personas, mira, vamos a estar así en campo de terreno, procura esto, procura no hacer esto, procura estar más medido con esto, ta, 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 y uno comienza a, a dar ciertas eh, recomendaciones, cierta información a las personas del lugar al cual ellos van a entrar. ¿Verdad? Eso también es importante. Uno le comienza a explicar, ¿verdad? Yo les estoy, les estoy dando aquí más o menos una idea de, de cómo uno se puede organizar eh, a la hora de hacer este trabajo. Entonces, mire, entonces, Dentro de las recomendaciones y dentro de lo que uno les va hablando, este, uno, uno les va diciendo, bueno, mira, vamos organizando de tal manera, tú, por decir, bueno, este, Berli, tú te vas a ir con María, eh, ustedes dos van a estar ubicados, este, tú, vas a estar, este, tú vas a estar ubicada, eh, ustedes van a estar ubicadas en tal este sector, en, este, en esta parte de la cuadra ustedes van a tomar estas casas por decir así eh, ustedes van a estar las dos juntas no se vayan a ir solas siempre lleguen las dos eh, bueno, si, si Berli está tocando la puerta Berle está hablando este, eh, María, tú, tú vas orando eh, vas reprendiendo este, bueno, si, es, este, si ella está explicando algo de la palabra tú estás haciendo esto entonces uno le comienza a eh, uno les comienza a dar eh, unas orientaciones. ¿Verdad? Unas, unas orientaciones. Uno le comienza a dar a las personas. ¿Verdad? Ya uno les dio la preparación. Este, uno les, eh, les dio la capacitación. Ya les explicó. Ya usted organizó sus formatos. Ya usted tiene organizada eh, la literatura. Entonces ahora uno comienza... A explicarles a ellos cómo se van a ubicar, ¿verdad? Mira, vamos a llegar al lugar, fulano y fulano se ubican aquí, fulano y fulano se ubican aquí, fulano y fulano se ubican aquí, fulano y fulano hacen esto, eh, usted le comienza a decir, bueno, este es un trabajo este, conjunto, usted no se puede ir por una casa y dejar al hermano por allá solo, usted tiene que estar con él, tienen que estar los dos juntos, si sí, uno está haciendo una cosa, el otro está haciendo la otra, entonces uno le comienza este, a dar unas recomendaciones uno comienza a darle unas instrucciones para que las personas ya vayan con una idea clara de qué es el trabajo que ellos van a realizar por eso la importancia del orden la importancia de explicar las cosas a las personas antes de que ellas las realicen Eso es muy importante. Y por eso dentro de esta programación o de este plan o esta estrategia, esto es muy importante. El explicar a las personas. El darles las instrucciones de qué es lo que ellas van a hacer. ¿Eh? Entonces, mire, 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 mire todo lo que abarca esto. Usted aquí se está dando cuenta. Eh, esto no se hace a la loca, ni a la deriva. Bueno, nos vamos a meter aquí a como sea. No no, 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 no es así. No es como sea. No es a la loca, no. Todo tiene un proceso, un proceso, todo tiene un procedimiento. Tiene unos pasos a seguir, una ruta que está marcada para nosotros hacer este trabajo. Y si nosotros somos organizados a la hora de trabajar en el Señor. Usted se va a dar cuenta que va a ser más efectivo. En su trabajo. Va a rendir más. Va a ser más eficiente. En lo que está trabajando. Entonces, mire esto. Ya nosotros dimos las recomendaciones, ¿verdad? Ya nosotros le dimos las instrucciones. Ya le dimos unas orientaciones de, de cómo debían de, de, pues de moverse ahora que se vaya a salir al lugar, al sitio. Ya después de todo esto, Entonces sí, salimos a hacer el trabajo. Entonces, mire lo siguiente. Salimos al lugar, salimos al sitio pues, que hemos pues, escogido para comenzar a hacer este trabajo de evangelismo masivo. Y nos vamos a... A encontrar con lo siguiente, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al lugar, nos distribuimos, cada, cada, cada grupo, cada equipo se ubica pues, en la zona que se les, se les indicó y se comienza a hacer un barrido, lo que se comienza a hacer el barrido, la gente comienza a hacer la evangelización masiva en esa zona, en ese sector comienza a ser el barrio. Como nosotros estamos hablando eh, de la evangelización masiva y, y nosotros estamos este, hablando del uso del folleto, de, del uso de la literatura, cuando eso se, cuando se comienza, se comienza a repartir eh, nosotros, de entrada, lo primero que nosotros vamos a esperar es ver la reacción que tiene la persona. Cuando usted llega eh, a una casa, llega a un lugar y usted le entrega eh, un tratado, un folleto a alguien, lo primero que nosotros vemos es la reacción. De la persona, ¿verdad? A ver qué, qué reacción qué reacción tiene, qué hace eh, la persona al momento de nosotros entregarle esa, esa literatura. Entonces, mire esto. Si la persona se queda y si la persona le ve interés a lo que usted le está entregando, esa es la oportunidad que nosotros tenemos para comenzar a hablarle a la persona de la palabra. Es la oportunidad que nosotros tenemos para, para comenzar a predicar la, la palabra por la reacción que usted ve que la persona tiene al momento de que usted se acerca, al momento de que usted le entrega la literatura, al momento de que usted le entrega el folleto Si la persona usted ve, que le da acceso, hablando en el sentido, que le da oportunidad de usted comenzar a entablar una conversación, es ahí el momento preciso que nosotros tenemos que aprovechar para comenzar a predicar. Y si la persona, después de que usted le está hablando y le está hablando, usted le ve que tiene interés, es todavía más oportunidad de que usted le tome los datos, es oportunidad de que usted le diga, bueno, usted quiere que volvamos nuevamente a visitarlo, eh, si usted quiere que le vengamos a, a compartir la palabra, a compartir el mensaje, y si la persona eh, accede a eso, nosotros la, la planillamos, le tomamos sus datos y nosotros comenzamos a visitar a esa persona, a seguir le la palabra. Entonces, mire, mire, mire lo, lo, lo importante que es que uno tenga una buena organización, ¿verdad? Es muy importante que uno eh, tenga una buena organización en el trabajo que uno va a desarrollar. Entonces, mire esto. ¿Qué otra... Eh, Método, estrategia, eh, nosotros podemos utilizar aparte de los folletos, aparte de, de la literatura, nosotros podemos usar los medios de, de, de comunicación, lo que es la radio, eh, la televisión, hoy en día que están las redes sociales, pero que nosotros podemos usarlas también como una manera de nosotros también dar a conocer el mensaje de Cristo, o sea, los medios que son masivos. También son una manera de que nosotros también podamos dar a conocer el mensaje. Es una manera de nosotros dar eh, eh, a conocer la palabra del Señor. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, nosotros este, podemos eh, utilizar las campañas. También es una manera de hacer un evangelismo masivo. O sea, como yo le digo, hay muchas formas, hay muchas estrategias que nosotros podemos utilizar a la hora de implementar este, este, este tipo de trabajo que es de, de evangelismo, que es de evangelismo masivo. Entonces, puede usar el que es tomar una zona y hacer el evangelismo allí. Puede usar el hacer una campaña. Puede usar eh, la parte de los medios, de la comunicación. o sea Hay muchas maneras. Y que nosotros podemos hacer este tipo de evangelismo verdad entonces eh, todos estos todos estos puntos todos estas eh, todo esto que estamos tratando nos sirve mucho a nosotros para realizar este trabajo de, de evangelismo masivo entonces eh, con esto con esto nosotros podemos eh, concluir y vamos a cerrar eh, este tema eh, en esta mañana. Es que el evangelismo masivo también es otra herramienta que nosotros podemos utilizar dentro del de proceso de evangelismo que nosotros trabajamos dentro de la iglesia. Como le digo, es un proceso. El proceso de evangelismo es un proceso que tiene y abarca muchos, muchas maneras de cómo nosotros ejecutarlo, de cómo nosotros trabajarlo dentro de la iglesia. Y hemos visto, eh, pues a lo largo de estas lecciones que hemos venido desarrollando, que hay muchos, muchos campos de acción en los cuales nosotros podemos trabajar la parte evangelística. Entonces, eh, con hoy, hoy, hoy. Este, cerramos con esta parte del de evangelismo masivo eh, entonces eh, párame ahí la grabación Jacqueline hazme el favor esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel